0: Ey, ¿para qué servían las cabezas encogidas? Buena preguntita Buenas, buenas Mi nombre es Gabo García Paredes Y hoy estoy aquí para contarles un poquito Sobre las cabezas encogidas O las cabezas reducidas Y se preguntarán ¿Por qué voy a estar contándoles hoy sobre las cabezas encogidas? Bueno, hace poquito a través del Instagram, en uno de los segmentos que llamamos Buena Pregunta Recomienda, les recomendé un cuento corto titulado Mr. Taylor, escrito por el escritor guatemalteco Augusto Monterroso. El cuento trata sobre Mr. Taylor, un hombre estadounidense que viaja a la Amazonía, adquiere una cabeza encogida o una cabeza reducida... Y al enviársela a su tío, se da cuenta que en su país de origen existe una gran demanda por estas cabezas encogidas. Al darse cuenta de esto, hace lo que cualquier sensible hombre de negocios haría. Y se alía con el gobierno para poder satisfacer esta demanda de maneras, por decir algo, bastante nefastas. Y no les voy a contar más nada del cuento porque me encantaría que lo vayan a leer... Lo pueden encontrar en nuestra página de Instagram que es arroba buena pregunta podcast Al terminar de releerme el cuento, por mi gusto y para poder recomendárselos de la mejor manera, quedé con la pregunta de ¿para qué sirven las cabezas reducidas o para qué se usaban? Y les pregunté en el Instagram y un par de ustedes contestaron que... También les interesaba saber para qué, se, para qué se utilizaban. Entonces, yo he hecho la investigación para que ustedes no la tengan que hacer y vengo hoy a traerles a ustedes toda la información que necesitan saber sobre las cabezas reducidas. Primero que todo, ¿qué son las cabezas reducidas? Las cabezas reducidas o cabezas encogidas, como he mencionado anteriormente, son conocidas originalmente como zanzas, escritas T-Z-A-N-T-Z-A-S. Estas cabezas eran cabezas Reales de gente Reducidas mediante Procesos químicos Estas cabezas eran hechas por Las culturas del Noroeste de la Amazonía También conocidos como los pueblos jíbaros Que vivían Principalmente en Perú y en Ecuador Y la razón por la que se hacían Estas cabezas en verdad eran varias Se hacían por un lado Para tener trofeos De victorias en peleas digamos, Esas cabezas servían como los trofeos también servían para ahuyentar enemigos, ya que los diferentes pueblos que hacían estas cabezas reducidas las exponían para mostrarle a sus enemigos que, hey, nosotros hemos salido victoriosos de guerra y hemos matado a mucha gente, por lo cual no deberían meterse con nosotros. Y finalmente, funcionaban también para rituales religiosos. En estos rituales, lo que se buscaba hacer era evitar que el muisac, que era un espíritu vengativo que residía en el cuerpo de los enemigos de estas tribus, saliera de ese cuerpo para vengarse por el daño que se le había hecho. Honestamente tengo que pensar que este era un método extremadamente efectivo para orientar a los enemigos, porque sinceramente, si yo estuviese acercándome a un poblado enemigo o amigo, y veo que hay un poco de cabezas de personas reducidas afuera del poblado, no creo que se me ocurriría atacarlos, la verdad. Pero bueno, otra parte importante o curiosa quizás de estas cabezas reducidas es entender un poco de cómo se hacían. Como les mencionaba anteriormente, esto es un proceso principalmente químico, pero la verdad es que involucra bastante más que solo eso. Lo que pasaba al principio era que se hacía una pequeña incisión detrás de la oreja y por la parte de arriba de la parte de atrás del cráneo. Ustedes no me pueden ver, pero estoy haciendo una línea desde mi nuca hasta la parte de arriba de mi cabeza. Más o menos por ahí iba la incisión. Entonces, se le quitaba la piel de la cara al cráneo. Luego, esa piel se hervía por aproximadamente dos horas. Luego, se le quitaba la carne y la grasa de la parte de adentro de la piel. Y se ponía sobre piedras calientes. Y estas piedras calientes se utilizaban también para poder moldear las diferentes facciones de la cara, digamos los cachetes, la boca, etc. Y finalmente lo que hacían era que agarraban las cenizas del fuego con el que habían hervido el agua, para reducir la cabeza, y se la frotaban por encima a la cabeza. Y para estas tribus y en estos rituales religiosos, la parte específicamente que prevenía que el muisak saliera... De la cabeza de este enemigo Era la parte de frotarlo con ceniza Yo sé que con esta receta que les acabo de dar Parece bastante sencillo hacer una cabeza encogida Y en verdad no dudo que así lo sea Pero creo que no está de más decirles que no lo intenten en casa Yo por lo menos no tengo ninguna intención de hacerlo Y les recomendaría a ustedes que tampoco lo hagan Entonces, otras curiosidades o por lo menos otros datos que yo encontré curiosos mientras estaba investigando esto, serían los siguientes. Aparentemente, como en Mr. Taylor, estas cabezas encogidas la verdad es que sí fueron bastante populares, especialmente en la alta sociedad europea y estadounidense, por bastante tiempo. Desde finales de los años 1800 hasta como los años 30 más o menos. Y en los años 30 eran tan populares que se podían conseguir casi que en cualquier tienda de curiosidades por 25 dólares. O sea, 25 dólares es realmente bastante... En ese tiempo era un poco más, pero realmente es bastante poco dinero por una cabeza humana. Entonces otra cosa que se dice es que la industria o la economía, digamos, de el mercado de cabezas encogidas fue o causó tanto impacto que en algunos de estos poblados empezaron a matar a más gente para poder conseguir cabezas encogidas. Y yo sé que yo no me debería reír de esto, pero... Eh, nada, si leen el cuento de Mr. Taylor entenderán Porque es bastante curioso Pero bueno, la cosa es que Se volvieron tan populares Y gracias a que esto sucediera De que empezaron a matar gente para poder conseguirlas Los diferentes gobiernos Tanto de los Estados Unidos Como los diferentes gobiernos europeos Como los gobiernos del Perú y de Ecuador Hicieron que la venta Y la exportación de cabezas encogidas Fuese ilegal Y una cosa que me da Hasta más risa todavía es que Luego de que se vuelven ilegales en Perú, Ecuador y en los países donde recibían esas exportaciones, surgió una industria de cabezas encogidas falsas. Y los dos países donde principalmente se hacían estas cabezas encogidas falsas eran Colombia y Panamá, que es de donde yo soy, eso me da bastante risa. Pero bueno, la cosa es que se estima que aproximadamente el 80% de las cabezas encogidas que se encuentran en museos o en... Tiendas de curiosidades, digo, yo no he visto una ninguna vez en mi vida, pero igual, si ustedes se encuentran con una cabeza encogida por algún lado, se estima que el 80% de las cabezas encogidas que están por ahí son falsas. Entonces, eh, como yo me siento sobre ellas? chuso, eh, la verdad es que jamás quisiera tener una de esas en mi casa, el, el único tipo de cabeza encogida que me gustaría tener sería como la del Night Boss en Harry Potter, para los fanáticos de Harry Potter... Esa cabeza decía chistes y, y en general se veía que uno la pasaba bien con ella Pero por lo general he de decir que las cabezas encogidas me dan bastante miedo No me gustaría tener una en mi casa eh, No sé por qué me da la impresión de que si tuviese una cabeza encogida en mi casa Cosas malas pasarían Yo no sé, yo eh, creo que he dicho antes que a mí no me gustan las películas de miedo Y siento que esto es el material perfecto para una película de miedo Por lo cual procuraría alejarme de ellas pero también yo creo que principalmente el, el pensar que esa es una persona me daría mucha cosa, ¿no? Y es algo que, que me hace cuestionar un poco como que los gustos de la gente anteriormente y cómo se deshumanizaba a la gente, ¿no? O sea, uno veía una cabeza encogida de alguien que había sido una persona. O sea, es la cabeza de alguien y tú pensabas, ah, bueno, eso se vería bastante bien en mi mesa de comedor o en la entrada de mi casa. No sé, me parece que eso no es algo que vemos hoy por hoy y en verdad, sinceramente, estoy bastante agradecido de que ese sea el caso. Bueno, sin más les recuerdo que nos pueden encontrar en Instagram como arroba Buena Pregunta Podcast. Y si les interesa saber un poco más sobre los temas que discutimos en el programa o si quieren más contenido cheverón, pueden encontrarnos en Patreon como www.patreon.com slash Buena Pregunta. También si tienen alguna buena preguntita que les gustaría que contestáramos o si tienen alguna idea para algún tema que les gustaría escuchar en uno de nuestros episodios más largos, no duden en escribirnos a través de nuestras redes sociales. Les prometo que les vamos a contestar. De nuevo, yo soy Gabo García de Paredes y esta fue la buena preguntita de hoy. Nos vemos en la próxima. Buena Pregunta es una producción de Podcast Artesanales, música a cargo de Alicia Enchanis. Si les gustó el podcast, no se olviden de ponernos cinco estrellitas y si quieren contactar al equipo, nos pueden escribir en cualquiera de nuestras redes.